0: Y sin alternativa. Conduce el doctor Hugo Enrique Meneses. Comenzamos. En sus familias, en sus seres queridos... ...ya que si no hay salud... ...pues todo demás es superfluo... ...y agregándole paz interna... ...y armonía a nuestra vida... ...a nuestro pensamiento... ...a nuestra forma de ser... ...bueno pues, con eso... ...podemos lograr muchas cosas... ...todas aquellas cosas... ...que nosotros deseamos... Eh, ...el día de hoy vamos a hablar de un tema... ...mucho muy interesante... ...un poquito complejo... ...pero eh, lo haremos muy sencillo... ...para que todo el mundo... Eh, ...podamos entender... Eh, ...qué es propiamente... Eh, ...este tema que vamos a hablar... ...que es la medicina cuántica... Eh, ...el término sigue sí, un poquito... ...rimbombante... Sin embargo, es realmente sencillo entenderlo en base a los conceptos que vamos a explicar. El día de hoy tenemos que estar conscientes de que todo nuestro universo está entrelazado, de que todos somos uno y uno somos todos, de que formamos parte de ese universo y el universo forma parte de nosotros. Es una idea que en lo personal, eh, en un principio, me costó mucho trabajo entender ¿Cómo yo voy a formar parte del todo y el todo forma parte mío? Sin embargo, eh, cuando nos metemos un poquito empezamos a entender que todo está interconectado, que todo lo que existe dentro y fuera de nosotros es lo mismo y que todo aquello que hacemos en detrimento, que hacemos causando daño a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a otra persona, de alguna forma nos lo estamos haciendo a nosotros mismos ya que to- todos somos parte de lo mismo, es un poquito difícil entenderlo. Pero eh, cuando uno lo empieza a comprender, lo empieza a entender, bueno, pues empieza uno a ver que esto es real, que esto es verdad. Y entonces, hablando un poquito de la física, de la medicina cuántica, hay términos que últimamente han surgido eh, muy comunes. Sí, a partir de los años 40, 1940, donde se inició a manejar dentro de los procesos de la física una parte específica de la física que se llamó física cuántica, porque anteriormente eh, se tenía eh, una física con conceptos diferentes, la física newtoniana, con un concepto totalmente diferente de que la, la, la manera como hoy se, se ve la física, ¿no? Y en base a esa física cuántica eh, surgió en base a un experimento que se denominó el experimento de la doble ranura, donde algunos científicos bombardearon específicamente eh, una pantalla, eh, bombardearon con partículas subatómicas una pantalla donde se, se, se guardaba la impresión de esas partículas a través de una ranura. Y bueno, pues eh, el, el, en la pantalla se quedaba grabado una línea que correspondía a la ranura por la cual por la cual pasaban las partículas subatómicas. Eh, pero posteriormente se les ocurrió poner dos ranuras y entonces ahí fue la sorpresa cuando en lugar de ver eh, impregnadas en, en la pizarra eh, dos eh, impactos de electrones, bueno, pues había diez, ¿sí? Entonces ahí surgió una inquietante científica muy importante del por qué. Y entonces, para poder observar este fenómeno un poquito más de cerca, pusieron una cámara que pusiera captar las partículas subatómicas, cuál era su comportamiento cuando, era, cuando bombardeaban esta doble ranura. Y entonces su sorpresa fue mayor cuando vieron que cuando pusieron esa cámara para captar el movimiento, pues solo había dos ranuras en lugar de diez impactadas en el pizarrón y Entonces, pues saber qué está pasando aquí, el experimento lo repitieron muchas veces y eh, unas veces eh, ponían la cámara para captar el movimiento de las partículas subatómicas y, y luego la retiraban y se dieron cuenta de una cosa muy importante, que eh, al ojo del observador, en este caso al ojo de la cámara, Cambian completamente el comportamiento de las partículas subatómicas. Y ahí, en ese justo momento, es cuando nace la física cuántica. Posterior a la física cuántica, nace el concepto de la medicina cuántica. Eh, Digo, perdón, de la mecánica cuántica, que se dedica específicamente a estos aspectos subatómicos. Y ya de ahí, bueno, pues ya se vienen derivando un montón de descubrimientos, la la neurociencia, la biofísica, la biofísica que es parte de la medicina cuántica de la cual vamos a hablar. Y entonces el fundamento inicial que mueve a todo este proceso cuántico es el concepto de que el ojo del observador cambia la conducta de las partículas subatómicas. Y entonces eh, la biofísica vemos que eh, eh, se dedica específicamente a ver, a conocer los conceptos que anteriormente pues no se entendían de, de la energía universal, de lo que era el chi, de lo que era el prana, de, de lo que era este el orgón, y entonces nace una, una medicina nueva que está surgiendo con mucho ímpetu, con mucha fuerza, que es la medicina bioenergética, que ya existía porque desde la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, eh, recordemos que la medicina ayurvédica tiene más de cinco mil años de existencia aquí en nuestro planeta, la medicina tradicional china ya manejaban que el cuerpo humano es, eh, es energía pura, es energía condensada y no es materia sino que se entendía que prácticamente la energía se condensaba y constituía, constituía aquello que, que nosotros veíamos como materia. Y entonces aquí es donde surge ese, ese concepto de la medicina energética, la medicina tradicional china, cuando utiliza las agujas ¿sí? de la acupuntura para impactar a los meridianos. ¿Y qué son los meridianos? Bueno, pues los meridianos son los canales, los canales energéticos a través de las cuales se comunica la energía de todo el cuerpo. Y entonces ahí ya nosotros percibimos que ya entendían que el cuerpo es un concepto energético y no es un concepto de materia, no es un concepto eh, donde únicamente se manejaba eh, el aspecto material, sino ya se manejaba el aspecto de energía. Pero ahora con los descubrimientos de eh, la, la física cuántica, con los descubrimientos de la mecánica cuántica, empezamos a entender un poquito más este concepto, ¿sí? Ya eh, la simática eh, nos habla mucho de las frecuencias vibracionales que tienen las emociones, eh, en la transformación que tiene el ADN, ¿sí? Y, Y de ahí ya vemos... ¿Cómo nosotros somos capaces entonces, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, a través de todo aquello que hacemos, ¿sí? de cambiar los conceptos estructurales de nuestro cuerpo, las células, el ADN? sí. Y esto es muy interesante. Y aquí eh, ya eh, surge, nuevamente, surge eh, actualmente un concepto nuevo que se llama biofísica, y esta biofísica nos habla que las emociones generan unas ciertas vibraciones y estas ciertas vibraciones son capaces no sólo de transformar nuestros órganos, sino son capaces de transformar nuestro cuerpo. Y aquí vemos que la ciencia como tal eh, se queda corta para poder escribir aquellas situaciones que caracterizan al ser humano, aquellos procesos mentales tales como la creatividad la intuición, aquello que llamamos la intuición, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. No puede describirla de alguna forma eh, eh, el procedimiento, cómo se desarrollan esas características humanas en base al concepto de nuestra ciencia actual. Cómo, cómo se, se maneja un pensamiento, cómo se maneja un sentimiento, cómo se crea o se controla una emoción del ser humano. sí Y entonces nos damos cuenta... De que el estar vivos nos impulsa a que haya ciertos eh, impulsos, ciertas vibraciones electromagnéticas de nuestras neuronas que propician específicamente que se hagan estos cambios. Y entonces hay, ha, ha habido muchas... Eh, grandes científicos que están atrás de lo que ahora llamamos la medicina cuántica, con esos descubrimientos de física cuántica, sí, y de ahí tenemos al Niels Bohr que, bueno, pues eh, el, el manejo del proceso del átomo era independiente, el Schrödinger. Wolfgang Pauling, Paul Dieter, Werner Hedges y, y sobre todo Max Planck, que es el el padre propiamente de la física cuántica que conocemos actualmente, David Brown y otros que entendieron que eh, para para poder entender completamente el concepto de lo que llamamos física cuántica, teníamos que integrar un concepto característico del ser humano que es la conciencia, y que la conciencia no tiene una definición específica en el campo de la ciencia actual. Y eso es algo que siempre hemos conocido, siempre hemos sabido, pero no tenemos eh, la forma de corroborar eh, qué es la conciencia y todos estos procesos, ¿verdad?, que son componentes fundamentales de nuestra realidad, de nuestros propios procesos. Y aquí tenemos que entender que nosotros los seres humanos, pues no somos observadores pasivos de, de la vida, de lo que transcurre a nuestro alrededor o de lo que transcurre dentro de nosotros sino que somos creadores de realidades, que nosotros a través de nuestros pensamientos a través de nuestros sentimientos a través de nuestras emociones estamos nos estamos de primera instancia creando enfermedades o podemos sanar enfermedades o podemos cambiar nuestra realidad en base a esos sentimientos, esas emociones a esos pensamientos de alguna forma podemos interpretarlo para que sea un poquito más entendible somos como artistas Artistas que tenemos un lienzo cuántico y en ese lienzo cuántico nuestras herramientas, nuestras pinceles, nuestras pinturas son precisamente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todas estas emociones y todo aquello que nos caracteriza, nuestros deseos más profundos vienen a impactarse, vienen a impregnarse dentro de esa pantalla cuántica ¿verdad? donde nosotros estamos creando nuestra realidad, donde nosotros estamos creando nuestra vida y entonces creamos eh, nuestras propias creencias en base a cómo fuimos educados a cómo nos fuimos desarrollando Eh, creamos lo que ahora consideramos que son nuestra forma de pensar nuestros propios juicios, nuestras emociones, creamos nuestros rezos la forma de dirigirnos a ese ser superior y entonces Eh, eh, aquí es donde entran los conceptos de la física cuántica, donde no solo son los conceptos materiales, no solo son los conceptos físicos, sino que también tenemos que integrar el aspecto de la conciencia, ¿sí? Donde nosotros influimos en todo aquello que existe a nuestro alrededor, nosotros nuestro pensamiento es una energía, ya lo, ya lo, este, vimos. En programas anteriores que el pensamiento es una energía eléctrica, pero los sentimientos y las emociones son energías magnéticas que cuando se integran, que cuando se juntan el pensamiento con los sentimientos y las emociones formamos nuestro campo electromagnético y a través de nuestro campo electromagnético vamos formando nuestra realidad. Ya lo decía Mark Planck, que es propiamente el que descubrió la teoría cuántica y recibió el premio Nobel en 1918, que no, no existe la materia como tal, sino que existen vacíos propiamente dentro de los átomos y... Eh, toda la, eh, toda esta materia se se origina por la vibración específica de estas partículas subatómicas que de alguna forma se vienen manifestando y que cuando están empaquetadas o comprimidas bueno pues es eh, constituyen lo que ahora se conoce como la materia, ¿no? Y eh, la física cuántica ya ha demostrado cómo con, con solamente a través de ese experimento que les comenté en un principio de la doble ranura, cómo nuestras intenciones, cómo el proceso de que observamos, de que vemos algo, influye directamente en, en, en los eventos que suceden a nuestro alrededor, ¿sí? Con, eh, con ese experimento de la doble ranura se llegó a confirmar que sí específicamente el concepto del observador eh, influye o determina los resultados que vamos a obtener dentro de los diferentes procesos que nos rodean. Y entonces, eh, vemos aquí, para un poquito a eh, lo que aprendimos en la secundaria, en, en bachillerato, que las partículas subatómicas más conocidas son las que conocíamos, son tres, ¿no? Que son los protones, los neutrones y los electrones. Eh, sabemos que en el núcleo del átomo están los protones y los neutrones y a su alrededor giran los electrones los electrones eh, hasta este momento se considera que son partículas indivisibles pero dentro del núcleo dentro de esos eh, protones y de esos neutrones eh, tenemos eh, eh, dos tenemos partículas subatómicas mucho más pequeñas sí mucho menores. Eh, y estos, entonces, estos eh, protones y estos neutrones son partículas que todavía se pueden descomponer en partículas mucho más pequeñas. Estas partículas, eh, bueno, los positrinos, los neutrinos, etcétera, pero las partículas más pequeñas que se han descubierto son los quarks y los glones, ¿no? Los, eh, los glones son las energías que unen los quarks y los quarks son las partículas más pequeñas que forman parte de estas partículas subatómicas que que de alguna forma se vienen manifestando. Y entonces, hasta este momento de la ciencia vemos que los gluones y los quarks son las últimas partículas que se han descubierto. Y entonces, aquí vemos que eh, cuando nosotros eh, tomamos ese concepto, tomamos ese conocimiento... Y vemos cómo se cómo los procesos biológicos son procesos energéticos que de alguna forma se vienen instruyendo o vienen alineando nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo este sistema cuántico interno que nosotros tenemos, este movimiento de partículas subatómicas tan, tan pequeñas, ¿sí? eh, generan... Eh, un nuevo orden dentro de nosotros o un nuevo desorden de acuerdo a nuestro concepto, a nuestra forma de pensar, de sentir, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de ser. Y entonces este nosotros estamos movidos específicamente por ese concepto de partículas subatómicas que es lo que realmente rige nuestra vida. ¿sí? Y entonces estos procesos biológicos más, más, más este, eh, se vienen manifestando en todo lo que somos. Y sabemos que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una frecuencia vibratoria específica, cada parte de nuestro cuerpo tiene una frecuencia vibratoria específica, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción tiene una frecuencia vibratoria específica y hay personas que se han... Eh, abocado a investigar específicamente la frecuencia vibratoria de cada órgano, tanto en su estado normal como en su estado patológico, o sea, en su estado anormal, cuando tiene alguna anormalía, cuando no es eh, eh, normal su, su reacción o cuando decimos que está enfermo. Y entonces, eh, cuando nosotros hacemos un estudio y un diagnóstico eh, de una retroalimentación eh, a nivel eh, Subatómico eh, a este proceso se le llama un, un proceso de biofeedback, o sea, una retroalimentación donde nosotros empezamos, o un equipo específico empieza a medir todas las frecuencias vibratorias de ciertos órganos, de ciertas emociones, de ciertas... eh, partes de nuestro cuerpo y en base a esa medición obtiene un resultado y nos dice tu estómago está vibrando una frecuencia más baja de lo que debe de ser, no es normal, tu tu hígado está en una frecuencia más alta de la frecuencia normal en la cual debe estar vibrando. Y de ahí que en base a los estudios previos que se tienen, eh, ya eh, nos puede decir entonces este equipo de medicina cuántica a través de este biofeedback nos puede decir eh, cómo vamos o, o, o qué enfermedad o qué característica es la que tiene la frecuencia vibratoria que está mostrando el hígado, que está mostrando el estómago, que está mostrando el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre esa base es como definimos nosotros los diferentes diagnósticos. Pero lo interesante es que también este bio, biofeedback también se relaciona con, las, con los procesos emocionales del ser humano a través de esas partículas subatómicas, a través de esos procesos subatómicos. Y entonces, la medicina cuántica, que es conocida de alguna forma como la medicina mente-cuerpo, aplica los descubrimientos de esa física cuántica, los descubrimientos que tiene la mecánica cuántica, ¿sí?, Y explica esa interacción que existe entre los pensamientos, entre las emociones, entre las células y las partículas subatómicas. Y entonces la medicina cuántica explica esa relación que tienen las personas con todo el entorno, con todo lo que nos rodea, considerando... Que hay un orden, que hay una armonía interna dentro de nosotros en cada ser vivo y cuando se pierde esa armonía es de alguna forma cuando se pierde ese equilibrio, es cuando se presenta lo que nosotros llamamos procesos patológicos o enfermedades propiamente dichas. Y entonces vemos que eh, un aspecto importante cuando eh, hay algo que nunca ha considerado la ciencia y que nosotros nunca hemos pensado. No hemos pensado que los átomos son seres vivientes que tienen conciencia, son seres individuales que tienen o que pueden tomar sus propias determinaciones, que pueden tener sus propias características y que ellos eh, por convicción propia forman parte de, de un átomo. O, perdón, forman parte de una molécula o de una partícula o de un tejido o de un órgano. Y esto es importante considerarlo. Y de la misma forma, las moléculas eh, simples o las moléculas complejas, tenemos que reconocer y tenemos que empezar a pensar que son eh, seres. O universos eh, que tienen características, pensamientos propios que tienen características propias y de la misma forma las células que conforman nuestro cuerpo tenemos que ver que son seres individuales que tienen pensamientos propios, características propias y que actúan en base a su convicción y que las células Por determinación propia forman parte de un órgano, forman parte de un tejido y por determinación propia forman parte de este universo que se llama cuerpo humano. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? Porque entonces eh, nos basamos... O vemos que ya el ser humano en base a ese conjunto de conciencias de todas las células, en base a ese conjunto de conciencias de todos los átomos que forman nuestro universo, de de ese conjunto de conciencias individuales, bueno, pues generamos este universo. Y entonces este universo entendemos que es un universo que está formado por energía. La energía es prácticamente lo que nos mueve Y que la materia no es otra cosa más que energía condensada Cuando entendemos esto Vemos que somos seres energéticos Y que existen centros energéticos Que distribuyen la energía en todo nuestro cuerpo Y que así como cuando nosotros Este... Nos alimentamos, nuestro sistema digestivo es el encargado de distribuir o de aprovechar todas las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera, a través de los diferentes procesos digestivos, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que también necesitamos energía para poder alimentarnos y esa energía que entra en nosotros es la que nos mantiene vivos, es la que nos da la energía vital. ¿Y cómo obtenemos esa energía? Bueno, pues principalmente de los alimentos. Cada alimento no solo nos, nos da o nos aporta eh, proteínas y carbohidratos sino también nos aporta un proceso energético, un proceso energético que se va deteriorando conforme va pasando el tiempo y cada alimento que eh, cuando es arrancado de la naturaleza, hablemos de frutas, de verduras, etcétera cada alimento va perdiendo energía con cada proceso eh, administrativo hasta que llega al punto de venta y sigue perdiendo energía con los procesos de cocción, con los procesos de, de cocinamiento etcétera, pero si nosotros acostumbramos ingerir todos esos alimentos de la forma más natural posible y directamente desde la naturaleza hacia nosotros, bueno, pues las cantidades energéticas que vamos a consumir van a ser maravillosas, van a ser grandiosas. Y entonces, ¿cómo nos nutrimos energéticamente? Primero que nada, nos nutrimos de los... Eh, alimentos no porque cada alimento tiene su nivel de su nivel energético las frutas ciertas frutas tienen su nivel energético, los vegetales tienen su nivel energético pero hay una cuestión que últimamente la tecnología está arruinando completamente los conceptos energéticos. Eh, por ejemplo, el hecho de que andemos con zapatos Con una suela de hule o de cuero, de piel o de lo que sea Nos impide tener una comunicación directa con, con el suelo Con el piso, con, con la tierra, con la pacha mama, Con la madre tierra Y esto no nos permite realizar un intercambio electrónico Para que podamos nutrirnos también de la tierra ¿sí? Y eh, por ejemplo, ahora se utiliza mucho el horno de microondas Cuando metemos un alimento o incluso cuando metemos agua al microondas, sale agua muerta, sale agua sin energía. Los alimentos también salen alimentos muertos, sí porque el microondas, la frecuencia vibratoria que tiene el microondas es tan grande que destruye completamente cualquier proceso energético. Y cuando nosotros nos introducimos esos alimentos después de haber eh, sufrido esa alteración en el horno de microondas pues ya no tienen valor energético entonces hay que tener cuidado entonces ¿de qué otros procesos nosotros nutrimos con energía? bueno primero es a través de los alimentos segundo ya lo vimos a través de la tierra cuando caminamos descalzos, cuando pisamos descalzos la tierra nos nutre a través del intercambio electrónico cuando pisamos este, sin zapatos también obtenemos no energía del sol Sí, de los rayos del sol nos nutren energéticamente, del viento, del agua, de la lluvia, de todos los elementos que nos rodean, obtenemos esa energía necesaria para que podamos vivir, para que tengamos ese cuerpo energético esa energía vital con nosotros y poder desarrollarla. Pero también dentro de nosotros existen unos centros energéticos que al igual que el estómago, que el hígado, que el páncreas, que distribuyen y que todas las proteínas y vitaminas y carbohidratos, bueno, estos centros energéticos también distribuyen la energía que entre nosotros. Estos centros energéticos, eh, los hindúes les han dado el nombre de chakras. Chakra significa rueda rueda Porque giran, ¿sí? Giran precisamente distribuyendo la energía a través de todo el cuerpo. Y entonces, normalmente tenemos 168 chakras, pero eh, los, los principales, los que más eh, eh, impactan o los más grandes de nuestro cuerpo son siete chakras, que los tenemos desde la coronilla hasta el pubis. Sí, Y cada uno de esos chakras tiene una función específica, está asociado con ciertas glándulas y eh, tiene un, una frecuencia vibratoria eh, ya muy determinada para cada uno de ellos, un color específico en base a la frecuencia vibratoria. Y el mantener esos chakras en una frecuencia vibratoria eh, positiva, bueno, nos permite vivir tranquilos, vivir en paz, eh, tener buenas relaciones con los demás pero el tener esos centros energéticos, esos chakras bloqueados, el que no se muevan o que se estén moviendo a la inversa de cómo deben de moverse, bueno, pues nos genera todo lo negativo que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Entonces, esos chakras forman parte del sistema energético que tenemos nosotros en nuestro interior y esos chakras distribuyen la energía a todo nuestro cuerpo a través de los meridianos. sí, eh, Según la medicina tradicional china, tenemos eh, 24 meridianos bilateralmente o 12, 12 meridianos bilateralmente hablando más dos meridianos centrales o la medicina hindú, ¿sí? la medicina ayurvédica que nos habla de que tenemos los nadis, 72 mil nadis. a través de los cuales nosotros eh, transferimos el proceso de comunicación energética en todo nuestro cuerpo o se comunica la energía en todo nuestro cuerpo. Y eso es importante mencionarlo ya que estamos hablando de de los procesos energéticos del ser humano, de la medicina cuántica, de cómo mantenernos sanos a través de esos procesos subatómicos. Bueno, pues es sumamente importante saber y conocer que eh, básicamente... eh, Dentro de nosotros se conjugan todos esos procesos energéticos que nos permiten tener una vida saludable, porque una vida tranquila, una vida armoniosa no es de afuera hacia adentro, sino es todo lo contrario, es de dentro hacia afuera. De lo que nosotros tenemos dentro vamos a manifestarlo hacia el exterior, ¿sí? Y todo lo que nos rodea. Se mueve, se crea en base a nuestro ser interno, a nuestra frecuencia vibratoria. Las personas que se nos acercan, las personas con las cuales convivimos, es porque son personas que tienen una frecuencia vibratoria muy similar o muy semejante a la de nosotros. Y entonces, eso crea un puente específico de comunicación. Entonces, eh, hay que pensar esto cuando decimos, bueno, ¿por qué solo se acercan a mí eh, personas eh, borrachos, mentirosos, etcétera? Bueno, ¿por qué esa es tu frecuencia vibratoria? Para seguir explicando esto, pues vamos a detenernos un momento y vamos a un corto comercial. No tardamos mucho. En un momento regresamos. Sanar desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos. En UMACIP, la Unidad de Medicina Alternativa, Complementaria y Tradicional, nos preocupamos por darte una atención integral, considerando no solo las dolencias físicas, sino resolviendo cualquier enfermedad desde su origen, atendiendo los problemas emocionales, mentales, psicológicos, energéticos y espirituales, considerando que somos seres de energía resolviendo adicciones, traumas y enfermedades de difícil solución con terapias naturales y energéticas. el origen es la misión Estás escuchando Medicina Alternativa Continuamos Muchas gracias ya estamos de vuelta después de este corte comercial y bueno pues estamos hablando por enfocarnos un poquito estamos hablando de lo que es la medicina cuántica la medicina energética son procesos importantes que últimamente tenemos que considerar pero no son conceptos nuevos, ya ya hablamos de que la medicina tradicional china, que tiene más de 3.000 años, la medicina ayurvédica que tiene más de 5.000 años, ya nos hablaba de los procesos energéticos del ser humano, ya nos mencionaba cómo corregir esos procesos energéticos y decíamos que todo aquello que nos rodea, está influenciado por aquello que nace dentro de nosotros. Entonces, en un principio del programa decíamos que nosotros somos los creadores de nuestro mundo, los creadores de todo aquello que nos rodea, de todo aquello que está a nuestro alrededor, si nos va bien, si nos va mal, si nos llevamos bien con las personas, qué personas se acercan a nosotros, eh, cuál es la intención de las personas cuando se acercan a nosotros, todo eso Pues no es obra de la casualidad, no es porque tenemos mala suerte, no es porque Dios no nos quiere... Este, sino simplemente es un proceso, es un proceso energético de frecuencias vibratorias en base a nuestro proceso de evolución, ¿sí? Nosotros vibramos en base, en base a lo evolucionado que estamos, porque todos los seres humanos somos iguales, somos exactamente iguales. Ni uno es mejor que otro, ni el que tiene doctorado es mejor que el que solo tiene el kinder, ni el que tiene cinco o diez casas es mejor que el que no tiene ninguna casa, ¿sí? Todos somos exactamente iguales. Simple y sencillamente tenemos un proceso de evolución diferente. Y en ese proceso de evolución, ahí sí, unos van en el kinder, otros en la primaria, otros en la secundaria. Y ahí es donde sí podemos encontrar esas diferencias entre las personas, entre los seres humanos. Y vemos que hay seres que ya están en el doctorado, que ya eh, vivieron tanto, ya aprendieron tanto de sus vivencias en la Tierra, de sus procesos de reencarnación, que ya están listos, eh, ya pasaron todas sus materias, ya aprobaron todas sus materias aquí en la tercera dimensión, y ya están listos para ir al siguiente nivel, ya no van a reencarnar, ya van a salir de lo que los budistas llaman la rueda del samsara, no Esa, ese ciclo de reencarnaciones constantes, porque ya... Aprendieron todo lo, lo correspondiente aquí en la tercera dimensión, pagaron sus deudas, todos aquellos daños que hicieron a través de procesos kármicos, etcétera, y ya están listos para seguir al siguiente proceso fuera de, del género humano. ¿sí? Y entonces eh, decíamos que eh, nosotros somos co-creadores, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, no se vale culpar a los papás, a la pareja, al novio, a la novia, a los hijos, de lo que nos sucede en nuestra vida, de lo que tenemos o de lo que no tenemos, de lo que somos o de lo que no somos. La verdad es que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida en nuestras manos, porque nosotros somos los que hemos creado esa vida, en base a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestras creencias en base a los procesos energéticos internos que estamos creando. Entonces, pues no no vamos a culpar a Dios por, por todo lo que nos sucede, ni a las personas que están a nuestro alrededor o que conviven con nosotros. Eh, debemos de estar ciertos de que nosotros somos los responsables de lo que sucede a nuestro alrededor y todo aquello que vivimos y todas las experiencias que estamos viviendo en esta tercera dimensión y entonces sobre esta base sobre el concepto de que somos energía pues hay equipos que ya eh, nos hablan De que hay formas de corregir energéticamente todas las disfunciones, todas las desarmonías, todos los desequilibrios energéticos internos del cuerpo humano a través de estos procesos de medicina energética o medicina cuántica. Hay muchas cosas o muchas técnicas eh, de de medicina energética, ¿sí? Tenemos ahí, primero que nada, ya los chamanes desde hace miles de años trabajaban los procesos energéticos de las personas con sus limpias eh, al quitar energías negativas, etcétera, etcétera. Y a, actualmente pues trabajamos varias técnicas bioenergéticas como el par biomagnético que es maravilloso para poder sanar cualquier desequilibrio generado por microorganismos, virus, bacterias, hongos o parásitos. Tenemos también el reiki que es un proceso energético también maravilloso, que nos ayuda mucho a armonizar y a equilibrar todos los centros energéticos y todos los, los canales energéticos y los cuerpos energéticos de los seres humanos, sí a través de la imposición de manos, y esto se realiza en el proceso de la sanación. Y en este también consideramos el proceso de la intención, que es donde nace la, la física cuántica, eh, el ojo del observador, Cambia completamente los conceptos eh, del resultado que obtenemos de ciertos fenómenos y así también en los procesos de medicina. La intención que ponemos cuando vamos a sanar, cuando vamos a curar, también la intención es muy importante porque la intención es un, un intercambio electromagnético. Entre las personas, nuestros pacientes y nosotros, la intención, la oración, son conceptos que la medicina científica no no contempla, pero que son muy reales, que son muy válidos y que son sumamente valiosos, y entonces todo esto forma parte de ese concepto energético de la salud. Pero ya hablando eh, un poco más específicamente de lo que es la medicina cuántica, qué son los equipos de medicina cuántica, los equipos de biofeedback o retroalimentación que mencionábamos hace un momento. Bueno, pues como ya eh, lo decíamos cuando llega el paciente eh, a, a recibir esa terapia es este es una es propiamente una una tecnología. Que nos da no solo los diagnósticos, los equipos de medicina cuántica no solo nos da los diagnósticos o los desequilibrios o los padecimientos o las enfermedades que tiene el paciente, sino que también nos nos proporcionan los tratamientos a través de corregir energéticamente todos los desequilibrios o las desarmonías y corrige muchas enfermedades o o casi todas las enfermedades para lograr ese equilibrio interno ese equilibrio energético interno que todos necesitamos ese equilibrio De cuerpo, mente, emociones, energía, el cual debe de estar totalmente armonizado para que podamos vivir una, una vida tranquila, sí. Y esto lo hace mediante frecuencias vibratorias o frecuencias electromagnéticas y que, que tienen o generan una estimulación energética en los diferentes órganos. Y esto, pues sobre todo tratamos pacientes que tengan estrés, que tengan cáncer, que tengan mucha ansiedad, que tengan alergias, que tengan fobias, enfermedades crónico-degenerativas que aparentemente no tienen solución, pero que sí tienen solución en realidad, sí. Eh, eh, hipertensión arterial, disfunción erétil, sí. También estos equipos de medicina cuántica trabajan procesos de rejuvenecimiento a través de interactuar con las células, con los procesos energéticos de las células y muchos procesos más que de verdad es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta medicina cuántica Eh, o con estos equipos de de medicina cuántica? Bueno, pues cuando el paciente llega, eh, tratamos de que llegue tranquilo, ponemos un ambiente tranquilo, un ambiente de armonía... Y le colocamos unos electrodos, electrodos en la cabeza, son siete electrodos, electrodos en los, en las muñecas, electrodos en en los, en los tobillos, para poner una interacción para que el equipo pueda medir las frecuencias vibratorias de todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Ya que esto es muy importante y además el equipo nos, nos pide ciertos datos, para tener una base confiable de datos sobre las cuales tener una referencia del paciente sobre su alimentación, sobre sus emociones, sobre sus enojos, sobre sus traumas. O sea, preguntas muy generales que tenemos que meter al equipo para que el equipo tenga una base de datos de referencia sobre la cual establecer sus parámetros con los cuales comparar al paciente. Entonces, una vez que el paciente ya lo conectamos a través de los electrodos que ponemos en la frente, los electrodos que ponemos en las muñecas y en los tobillos, bueno, empezamos generalmente a identificar al paciente. El equipo de medicina cuántica empieza a identificar electromagnéticamente al paciente para ver todas sus frecuencias le hace una especie de escaneo lo escanea de arriba abajo viendo todos los órganos todas las emociones que están guardadas escondidas porque estos equipos son capaces de comunicarse con el inconsciente sí entonces cuando digo el paciente es oye el equipo me está encontrando estas emociones esto y esto y se, se espantan los pacientes ay cómo este me estás leyendo la mente o quién te lo dijo No, Lo que sucede es que el equipo se comunica directamente con el inconsciente y a través del inconsciente obtiene la información que el paciente requiere para poder sanar de todos aquellos procesos que están en desarmonía, de todos aquellos procesos que están en desequilibrio y que generan lo lo que ahora llamamos enfermedades o procesos patológicos. Y entonces el equipo nos escanea totalmente, va escaneando todos nuestros órganos, va escaneando todas nuestras emociones, va escaneando todo nuestro subconsciente, este nuestro inconsciente, y de ahí nos da un reporte, de ahí nos da un resultado, donde nos dice, bueno, pues este paciente tiene traumas de la infancia, en su infancia sufrió mucho dolor, eh, y esto está guardado a nivel inconsciente, y ese dolor le está propiciando que ya como adulto genere o tenga estas estas manifestaciones o tenga estas características y debe de corregir este tipo de traumas, este tipo de emociones y nos da una serie de alternativas importantes, de verdad. Por eso este este proceso de de esta terapia de medicina cuántica es tan importante y es tan profunda. Y no solo eso, sino que también... El equipo escanea nuestros campos electromagnéticos, nuestros campos áuricos y determina si tenemos energías negativas que no son propias de nosotros, ¿sí? Incluso llega a determinar si tenemos energías de, de una persona desencarnada si tenemos energías negativas sí porque son procesos reales no son procesos de charlatanería ni de brujería, estamos hablando de energías sí y este equipo llega también a limpiarnos los campos electromagnéticos los campos áuricos, tenemos fotografías, tenemos videos de cómo el equipo detecta estas energías negativas que traemos pegadas a veces y que no nos damos cuenta y que hacen que nuestro cuerpo se, se bloquee completamente se obstaculice y todo nos salga mal y y todo nos vaya mal y tengamos conflictos y tengamos problemas con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con la economía, con todo y no, no percibimos que es por esas energías negativas. Claro, las energías negativas están en nosotros porque nosotros en algún momento les abrimos la puerta. Ellas no llegaron y se implantaron en nosotros, sino nosotros permitimos que esas energías llegaran a nosotros a través de nuestros pensamientos, pensamientos negativos, sentimientos, emociones también negativas, de odio, de rencor, de resentimiento. Pero principalmente hay una emoción que es la que les abre la puerta más fácilmente a todas estas energías negativas, que es el miedo. Cuando tenemos miedo... Todo puede sucedernos, todo puede pasar porque el miedo es el principal enemigo del ser humano. Entonces tengamos cuidado, si tenemos miedo, pues hay que enfrentarlo, hay que controlarlo, no hay que rehuirle, no hay que darle la vuelta. Enfrentarlo, verlo, sentirlo, ver cuál es la magnitud, ¿sí?, para poder controlarlo y que ese miedo no controle nuestra vida, porque ese es un proceso que a nosotros nos altera completamente en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces... Vemos que eh, yo, en lo particular, utilizo un equipo que se llama Esquio, SCIO. Ese equipo de medicina cuántica para mí es maravilloso, es fabuloso. Sí, eh, las terapias que doy con el equipo Esquio duran aproximadamente entre dos horas, dos horas y media. Y el reporte que obtengo de todas las imágenes y de todos los resultados eh, que me manda el equipo, lo resumo en unas gráficas y las comparto con el paciente para que el paciente pueda trabajar también eh, dentro de él. Pero eh, el equipo, este equipo de esquío, es un programa que con ayuda de una interfase, que es un, un equipo anexo que tiene este equipo, es capaz de analizar... Todas las energías de mi cuerpo a través de una, de una computadora y esa computadora permite eh, generar un panorama integral, un panorama global de quién soy, de qué es lo que vengo manejando, de dónde están mis desequilibrios, dónde están mis patologías, dónde están mis, mis enfermedades. ¿Sí? generadas normalmente por estrés o por energías negativas, por malos pensamientos, por mal, por emociones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto el equipo lo integra a esa, esa, esa computadora diseñada específicamente para hacer este escaneo, pues lo integra, ¿sí? teniendo eh, como principal función una vez que ya detecta qué es lo que está pasando, bueno, pues corregir todos esos problemas, todos esos desequilibrios, todas esas desarmonías, todos esos desajustes que vino integrando entre nosotros y a través de frecuencias electromagnéticas también que va mandando, ¿sí? va corrigiendo para que nosotros podamos tener una homeostasis correcta. ¿Y qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis es el equilibrio interno que el, el cuerpo siempre está eh, buscando tener para tener una salud perfecta y entonces, eh, a ver retrocedemos un poquito, una vez que conectamos ya nuestro equipo de medicina cuántica al paciente el paciente está cómodamente sentado, reclinado este pues oyendo una música tranquila, con media luz para que esté relajado, lo cubrimos si es que está haciendo frío, etcétera le damos un poquito de agua para que tenga esa comunicación electromagnética dentro de él antes de, de empezar la terapia e bueno, pues eh, le conectamos los electrodos y mandamos el equipo a escanear completamente todo ese ser. Primero escanea todos los órganos, primero escanea físicamente al paciente. Cómo están su, su intestino grueso, su intestino delgado, su páncreas, su hígado, sus miembros superiores, las partes de su cerebro, sus ojos, oídos, etcétera, Y nos manda frecuencias donde nos dice, los ojos están bien, los oídos están bien, este, el hígado tiene esta alteración, está un poquito fuera de su frecuencia, y por ejemplo, hablando del hígado, cuando nos marca una frecuencia vibratoria mucho más elevada de la que normalmente debe tener, nos da una serie de factores o de posibles enfermedades que, tiene, que puede padecer ese paciente. O si está con una frecuencia vibratoria por debajo de los estándares que el equipo ya tiene implementados, bueno, pues nos da unas opciones de enfermedades, de desequilibrios que probablemente el paciente pueda tener. Y una vez que nos manda todo este escaneo físico del cuerpo, de los órganos y demás, bueno, hace un escaneo emocional, buscando todos los traumas, las emociones escondidas, todas esas situaciones emocionales que nosotros hemos querido guardar, porque vuelvo a repetir, el equipo directamente eh, se, se conecta con nosotros a nivel inconsciente. Sí, Y entonces ahí no hay forma de, de engañarlo, ahí no hay forma de mentirlo, ¿no? Aunque nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos, el equipo detecta cuáles son las circunstancias emocionales en base a frecuencias vibratorias o a frecuencias energéticas, cuáles son las situaciones emocionales que de alguna forma nos vienen afectando, nos están generando enfermedades, nos están generando eh, pues todos esos procesos que con los cuales nosotros no estamos de acuerdo y entonces... Bueno, pues eh, ahí nos manda los diagnósticos o los probables diagnósticos. Claro que nosotros, previo a eso, ya interrogamos al paciente. Ya sabemos cuáles son eh, las molestias que tiene el paciente, qué enfermedades tiene, qué medicamentos está tomando. Y hacemos la correlación clínica entre lo que nos manda el equipo, entre lo que nos manifiesta el paciente, entre los signos y síntomas, eh, los síndromes. Que tiene el paciente hacemos una correlación clínica y con esta correlación clínica entonces ya vemos exactamente cuál es la situación del paciente y ya dividimos los tratamientos que nos que nos ofrece el equipo. Dividimos los tratamientos en base a nivel de importancia. Bueno, primero, pues lo, primero tienes que resolver la frecuencia electromagnética que tiene el hígado. Mándele las frecuencias adecuadas para poder solucionar esa desarmonía que tiene. Después corrige el estómago, eh, después corrige el pulmón. Y etcétera, y así físicamente le vamos, vamos eh, ordenándole al equipo que vaya corrigiendo todas las circunstancias donde encontró desequilibrios electromagnéticos de los diferentes órganos. O sea, esto es maravilloso. Yo digo que la medicina cuántica es la medicina del futuro, porque eh, bueno, me imagino que llegaremos a una cabina, eh donde haya este, equipos o sensores determinados y nos escaneen completamente y nos digan, pues tú estás enojado, tú tienes hambre, tú tienes sed, eh, tú tienes tu glucosa alta, tienes tu creatinina alta, este, tú eh, tienes un problema con el hígado, tienes un problema con el páncreas, tú eres diabético, etcétera Y además de eso, de que nos den diagnósticos en base a un escaneo electromagnético, que nos hagan, bueno, pues que, no, que nos den también eh, El alivio o el equilibrio o la armonización también, también con con frecuencias electromagnéticas que nos permitan volver a ese equilibrio, a esa homeostasis interna que debe tener el ser humano. Y entonces, ahí es donde está lo maravilloso de esta, de esta, de esta medicina cuántica, ¿verdad? Es realmente yo, eh, cuando empecé a trabajar todo eso, pues estaba admirado de cómo nos vienen a mostrar Todo nuestro organismo, todas nuestras emociones, todas nuestras alteraciones, cómo nos los vienen a mostrar estos equipos de medicina cuántica, es algo maravilloso. Y después el reporte que nos dan y cómo nos corrigen a través de frecuencias electromagnéticas también maravillosas. Eso es algo que de verdad a mí, pues me tiene, me tiene emocionado, me tiene comisionado, me tiene asombrado, ¿sí? Y una vez que ya le mandamos las frecuencias eh, adecuadas al paciente para corregir las patologías o las enfermedades que tiene, bueno, pues ya eh, checamos cómo está energéticamente también a través del equipo. El equipo también checa los centros energéticos, los chakras, checa los meridianos, checa los nadis, checa nuestros campos electromagnéticos, checa, como dije hace un momento, que no tengamos energías negativas externas a nosotros que nos estén alterando, que nos estén generando interacciones que nos obstaculicen nuestros procesos propios de la vida. Y entonces, eh, bueno, pues de alguna forma, este, estos equipos eh, nos dan un diagnóstico total y completo de cómo estamos internamente, todo lo que no podemos ver se, se comunica con nuestro inconsciente, con nuestro cu- con cuerpo energético con nuestros cuerpos electromagnéticos y nos dan ahí el reporte nos dan ahí el resultado específico, pero no solo diagnóstico nos dan también los tratamientos y entonces, bueno, pues eh, aprovechando que estamos hablando de, de los procesos de la medicina cuántica ...de las terapias de Biofeedback... ...bueno pues quiero comentarles que... eh, ...en UMACID... ...que es la unidad de medicina alternativa... complementaria y tradicional... ...bueno pues estamos ofreciendo estas terapias... ...y en esta semana... eh, ...la terapia de dos... ...que tiene una duración de dos horas... ...dos horas y media... ...tiene un costo de 950 pesos... ...pero... ...durante esta, esta semana... ...de aquí hasta el próximo miércoles... ...o el miércoles de la próxima semana para todos los pacientes que nos llamen en este lapso para hacer una cita para una terapia de biofeedback, medicina cuántica con el equipo Esquio, pues vamos a darle un descuento del 30% de descuento y eh, para que ellos experimenten lo que es la medicina energética, la medicina cuántica para que conozcan específicamente todos estos procesos tan maravillosos que nos está dando la tecnología, que nos da, está dando la, la ciencia actual sí. y además como les dije también el reporte se les comparte, se les manda, se les les da al paciente para que el paciente vea todas las emociones que tiene que trabajar, para que el paciente sepa qué es lo que internamente tiene que trabajar para tener un equilibrio, para tener una armonía, para vivir en paz para vivir a gusto consigo mismo y con el entorno, con todas las personas que le rodean Porque esto va de nosotros hacia el mundo, no del mundo hacia nosotros. No es el mundo el que nos influye para tener la vida que tenemos. Somos nosotros, a través de nuestra energía, la que impactamos y la que influimos en el mundo para tener la vida que estamos teniendo en un momento determinado. Y bueno, pues aprovecho también la, la oportunidad para hacerles un, una cordial y atenta invitación a los cursos que vamos a tener ahí en UMACID en los días sábados, eh, a partir de, de este sábado. En este sábado tenemos la segunda parte del curso de par biomagnético de eh, medicina bioenergética, que es parte también del tema que trabajamos el día de hoy o que platicamos el día de hoy. Posteriormente vamos a tener un, un curso... Eh, de de tarot como el tarot preventivo para saber todo aquello donde tenemos que aplicarnos para corregir y que no sucedan cosas que posiblemente tenemos programadas en nuestra vida, tenemos también un curso muy interesante de medicina tradicional mexicana, tenemos un curso también, bueno en esa medicina tradicional mexicana pues la cura de empacho, la cura de susto, todo lo que nuestros ancestros, nuestras abuelas vienen trabajando y tenemos también un curso también muy, muy, muy interesante eh, sobre la apiterapia. Todo, todos los productos de la colmena, cómo se trabajan médicamente, cómo se manejan, este el polen, este la miel que se utilizan como medicamentos, etc. Eh, de verdad son muy interesantes, son cursos que les van a gustar. Pónganse en contacto con nosotros a los teléfonos que aparecen ahorita en pantalla. ¿Sí? para que puedan inscribirse a estos cursos. Y les recuerdo, durante esta semana, de aquí hasta el próximo eh, miércoles, de la próxima semana, 30% de descuento a todos los pacientes que los soliciten terapia de medicina cuántica, biofeedback con el equipo SKU, sí, para tener un acercamiento hacia todas las personas que no tienen contacto con este tipo de terapias. Y bueno, pues les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotros. Me despido de ustedes, deseándole, como siempre, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. De mi ser a, a su ser, de cada uno de ustedes, namaste. Muchas gracias. Medicina Alternativa. Nos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.